0: Heute Abend habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es eine Predigt nennen soll, äh, sind äh, Gedanken, ich finde, wichtige Gedanken, die man alle noch ein bisschen weiter denken kann, wenn man dann zu Hause ist und ins neue Jahr hineinkleidet. Und äh, Und zwar will ich mit euch reinschauen in das Buch Prediger. Also es ist nicht das Buch, das ich geschrieben habe, auch wenn ich hier der Prediger bin, aber es ist in der Bibel. Und ein sehr interessantes Buch, da heißt es im dritten Kapitel, alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Das ist äh, theologisch tief. Das ist auch fast schon philosophisch, ja, weil es irgendwie ums Leben geht. Alles hat seine Zeit. Wenn man darüber nachdenkt, da kann man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich habe so zunächst mal gedacht an die vier Jahreszeiten, die haben ihre feste Zeit, kommt immer wieder, immer wieder neu. Heute hatten wir hier Frühlingsanfang. Für die, die es nicht gemerkt haben, nee, es ist immer noch Winter, auch wenn es irgendwie frühlingshaft und schön war. Aber alles hat seine Zeit. Wenn ich hier noch mal so ein paar Stichworte lese, manche sind auch ein bisschen äh, zum Erschrecken. Äh, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, hm? heilen hat seine Zeit, bauen, weinen, lachen, Klagen, lieben, hassen, alles hat irgendwie seine Zeit. Vieles von den Punkten, die ich mal so als Stichworte vorgelesen habe und natürlich viel, viel mehr, das passiert einfach. Das widerfährt uns, das suchen wir uns nicht aus. Es passiert eine Krankheit sucht man sich nicht aus. Ja? Niemand, der auf die Welt kommt, kriegt eine DVD. Ich habe mir das oft gewünscht. Eine DVD und so ein, so ein, und so ein Handbuch, wo dann drinsteht, so, das machen wir in der ersten Woche, in der zweiten Woche. Und dann geht es so durch. Und dann kommt man irgendwann an die Punkte, wo man liest, und da wirst du schwer krank werden. Nee, so läuft das nicht. Das Leben geht einfach los. Alles hat seine Zeit, Dinge widerfahren uns. Schöne Dinge, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat, aber auch schlimme Dinge, die sich niemand freiwillig aussuchen würde. Und dann gibt es wieder Dinge, die einfach von Gott angelegt sind. Die suchen wir uns nicht aus. Die widerfahren uns auch nicht. Die sind von Gott angelegt. Wie die Jahreszeiten. Ne? Wie die Geburt, unser Sterben. Wir freuen uns, wenn neues Leben entsteht. Wir haben zurzeit unseren vierten Enkel zu Hause. Und wir haben alle einen Riesenspaß mit dem. Und auf was man da alles achtet. Na, habt ihr das schon mal mitgekriegt, auf was man so guckt? Da würden wir sagen, beim Erwachsenen, also ja, das macht mir doch nicht. Alles freut sich, wenn der pupst. Ja, oder wenn er rülpst. Ach, jetzt geht's ihm gut. Hat mir noch keiner gesagt, wenn ich mal gerülpst habe ganz zu schweigen von den anderen dingen vielleicht muss wir die Fenster noch mal aufmachen, wenn wir hier beim Thema bleiben oder wollen wir nicht bleiben ja wir freuen uns über all das was geschieht kleine dinge geboren werden hat seine zeit das aufwachsen hat seine zeit aber auch das sterben wenn menschen gehen und wir leiden dann mit denen die jemanden verloren haben weil es so wahnsinnig wehtut. Und bei allem, was passiert, bei den Dingen, die uns widerfahren, bei den Dingen, die wir uns nicht ausgesucht haben, bei den Dingen, die wir uns vielleicht ausgesucht haben und auch bei den Dingen, die Gott so angelegt hat, dürfen wir eines gewiss sein, Gott hat immer noch die Kontrolle. Und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, den man sich immer wieder mal aufsagen sollte, dass Gott immer noch die Kontrolle hat. Gerade in, in der Zeit, in der wir leben, wo es drunter und drüber geht, politisch an verschiedenen Ecken und zu unterschiedlichen Themen, ohne die jetzt einzeln hier zu benennen, äh, da fragen sich viele, hat da noch einer den Überblick? Hat da noch einer die Kontrolle in der Welt von den Politikern und, und, und? Und manche mögen auch Fragen, die gläubig sind, hat Gott da noch die Kontrolle? Das sieht gerade mal nicht so aus. Da kommen ganz schnell Zweifel auf. Zum einen brauchen wir nun unsere Welt zu schauen und die Probleme anzuschauen und die Krisen, hat Gott die noch im Griff? Und dann schauen wir auch mal auf die Menschen, die sich mehr und mehr von Gott distanzieren. Der Pfarrer Günther aus der katholischen Kirchengemeinde hat heute in der GNZ einen schönen Artikel geschrieben und hat unter anderem auch ein, eine Passage aus der Zeit, glaube ich war es, oder aus der FAZ zitiert, wo es darum geht, dass so viele Menschen der Kirche den Rücken kehren. Und dann hat er so geschrieben, ja klar, viele machen das dann daran fest, dass also es sagen, dass so viel Mist passiert, Missbrauch, Finanzskandale und, und, und. Das stimmt natürlich auch, deshalb sind viele Menschen ausgetreten. Aber der Mensch, der den Artikel geschrieben hat, sagt, man muss aber auch feststellen, dass das alles noch viel tiefer geht, dass es schon seit vielen, vielen Jahren eine Erosion des Christentums in unserem Land gibt, dass es immer weniger wird. Und statistisch gesehen werden wir nächstes Jahr in einer Situation sein, wo nur noch 50 Prozent maximal der Bevölkerung in Deutschland Mitglied an der Kirche sind. Als ich Pastor wurde, da waren das noch zwei Drittel der Bevölkerung. Also das sind so ein paar interessante Zahlen. Und da fragt man sich, hat Gott noch die Kontrolle? Warum geht das denn alles den Bach runter? Man könnte auch sagen, momentan läuft es gerade nicht so gut mit allem, was Gott geschaffen hat, wo er doch gesagt hat, äh, und es war gut und es ist gut. Weil vieles ist nicht mehr so gut. Und dann wurde ich in dem Zusammenhang, als ich darüber nachdachte, und das Pauluswort aus Römer 8 erinnert, Römer 8, Vers 28, ein sehr tröstliches Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eigentlich ein tröstliches Wort, andererseits ein sehr schwieriges Wort. Soll mir das zum Besten dienen, was gerade abgeht? Ist das wirklich gut für mich? Und da musste ich mich schütteln und mir sagen, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Gott die Kontrolle hat, dass Gott noch über allem steht. Ob sich die Menschen von ihm entfernen oder nicht, ob wir Krisen haben und Riesenprobleme oder nicht, Gott hat immer noch die Kontrolle. Fakt ist aber auch, dass wir natürlich in einer Welt leben, in der nichts so beständig ist wie der Wandel. Viele von uns kennen diesen Satz, es ändern sich dauernd viele Dinge. Ich erzähle euch das mal so aus meiner Erfahrung als Pastor, allein in den letzten paar Jahrzehnten. Wir haben Menschen eingeladen, zu Gottesdiensten zu kommen. Als meine Frau Kind war, da hat man in einer Siedlung in Frankfurt einen VW-Bus gehabt und hat die Kinder, die da auf der Straße rumgeturnt sind, sonntags morgens eingeladen. Und zwar so viele, wie reingingen in den Bus und hat sie zum Kindergottesdienst gefahren. Da hat kein Mensch gefragt, was mit Sicherheit ein Gurt. Die wussten alle, halt, was ein Gurt ist. Wo ist Kurt? Ist der Kurt auch da? Nee, äh, das gab es alles nicht. Rein in den Bus, 20 oder wie viele haben da reingepasst, manchmal mehr übereinander gestapelt. Äh, allein der Gedanke, man nimmt einfach Kinder mit, obwohl damals, äh, es gab noch keine Fernsehprogramme am Sonntagvormittag. Die Eltern waren froh, wenn die Kinder einfach weg waren. Und das konnte ja nicht so schlimm sein, wenn sie eine Kirche abholten. Also sind sie im Gottesdienst gewesen, die Eltern hatten Ruhe, morgens. und gut war es. Was hat sich da alles geändert? Was hat sich geändert in Sachen Datenschutz, Brandschutz für ein Gebäude wie dieses? Wenn ich dann denke, wir haben ja mal ein Gemeindezentrum in gelnhausen rot gehabt, und jetzt, für alle, die davon Ahnung haben, stellt euch vor, in dem Gemeindehaus war die Treppe mit Teppich belegt, damit es auch gut brennt. Ja? Ein Unding, wir hatten da mal Leute von der Bauaufsicht, also nicht um uns irgendwie zu mahnen, sondern die wollten was anderes gucken. Und man hat richtig gesehen, wie sie sagen, oh, nur nicht hingucken. Aber es war nicht so das Riesenproblem, es ist auch nie eins geworden. Es haben sich so unzählig viele Dinge geändert. Es ist alles im Wandel. Bei früheren Evangelisationen, wo wir auf der Müllerwiese ein Zelt aufgebaut haben, das Evangelium gepredigt haben und eingeladen haben, nach vorne zu kommen, Jesus das Herz zu geben, da haben die Menschen noch verstanden, dass sie Sünder waren und gesündigt haben. Und dass man das jetzt in Ordnung bringen kann mit Gott. Das verstehen viele heute nicht mehr. Es verändern sich ständig Dinge. Natürlich auch in unserem Alltag. Ne? Aus Frühling wird Sommer, aus Sommer, Herbst, aus Herbst, Winter, Winter, Frühling. Junge Menschen werden älter. Wem sage ich das? Neues wird alt. Die Technik hat unfassbare Fortschritte gemacht. Was wir heute alles können, auch hier in der Kirche mit der Technik, die wir haben, dass ihr uns jetzt zu Hause seht oder wo immer ihr seid und dass man sich das auch später noch anschauen kann, das ist alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden. Es hat sich so vieles gewandelt. So vieles geht schneller, geht besser. Unser Sohn hat uns heute Mittag erzählt, dass er seine Waschmaschine vom Handy aus ansteuern kann und die dann das Programm auf den Trockner überträgt, damit er weiß, wie er die Wäsche zu trocknen hat. Wahnsinn! Geht es den Menschen besser deshalb? Sind die Menschen besser geworden? Mein Eindruck ist, wir werden immer egoistischer, verruhen, tun unsägliche Dinge. So vieles hat sich zum Guten verändert in den Dingen um uns herum. Aber im Kern, im Menschen, im Herzen ist manches nicht besser, manches vielleicht sogar schlimmer geworden. Die Zeiten haben sich natürlich geändert, aber das war tatsächlich immer schon so. Nur in den letzten Jahrzehnten natürlich viel, viel schneller. Nie war etwas beständig und nie war etwas so beständig wie der Wandel und das in vielen Bereichen des Lebens. Und dennoch, ich will es wieder unterstreichen, bleibt bei mir die Überzeugung, Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott hat das alles noch im Griff und bei allem, was sich wandelt und verändert, Gott verändert sich nie. Er verändert sich nicht. Veränderungen sind, und das muss man natürlich auch hier äh, ansprechen, die sind natürlich per se nicht schlecht. Also ich hoffe, das hat jetzt keiner so verstanden. Veränderungen sind auch gut und wichtig. Und vor allem Veränderungen in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen. Zum Beispiel, wenn wir in einem Gottesdienst sitzen, die Predigt hören. Wenn wir zu Hause unsere Bibel lesen, wenn wir beten und der Heilige Geist klopft da an unser Herz und sagt, hör mal, das sind Dinge, da müssen wir was machen in deinem Leben. Das ist nicht gut, wie das da läuft. Und wenn der Heilige Geist diese Dinge aufdeckt, die nicht in Ordnung sind und das dann dazu führt, dass man gehorsam sagt, hier will ich was ändern und was ich selbst nicht ändern kann, da bitte ich Gottes Geist darum, dass er mein Leben erneuert und verändert. Das sind Veränderungen, die sind einfach wichtig und gut. Das einzige Problem ist in unserer lauten Zeit, dass wir das Reden des Heiligen Geistes nicht so wahrnehmen. Es ist alles laut. Wir werden ständig zugemüllt mit Nachrichten, Informationen, Mails, Messages, Musik und was nicht alles. Und es ist eine Herausforderung geworden, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt bin ich einfach mal still und höre auf das, was Gott mir sagen will. So, da sind Veränderungen positiv wichtig und gut. Und das Ziel der Veränderung für einen jeden Christen, das ist übrigens, äh, wir haben Römer 8, Vers 28 gelesen, diesen Vers, den man gerne nimmt und sagt, na ja, gut, ist alles schlimm, was passiert, aber alles, was da passiert, soll uns jetzt schließlich zum Besten dienen. Nur einen Vers weiter steht, was Gott eigentlich von uns möchte und wo er uns hinführen will. Da heißt es nämlich in Römer 8, 29, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Und das bedeutet auf gut Deutsch, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist auch eine permanente Veränderung. Und da merken wir, das, passieren, das ist so gegenläufig, was in der Gesellschaft passiert, in der Welt passiert, was uns betrifft und das, was Gott in uns machen will. Das ist manchmal kontrovers, weil Gott will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel für einen jeden Christen. Und diese Veränderung, die Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirken will, die, die fordert uns natürlich. Wer es wirklich ernst meint in seinem Leben als Christ, in seiner Nachfolge Jesu, im Glauben, der wird merken, dass uns das dehnt. Das zerrt an uns. Und das hat auch einen Preis. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt für sich und sagt, naja, wir wollen es ja mal nicht übertreiben ne, mit dem frommen Kram, das ist dann schade. Weil das ist eine Herausforderung. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist eine Herausforderung. Es ist nicht immer alles nur einfach und gut, sondern manchmal geht es ans Eingemachte. Und das fordert uns. Der Weg dahin zur Jesus-Ähnlichkeit geht manches Mal durch tiefe Täler und auch manchmal durch Wüsten der Versuchung. Wo wir den Eindruck haben, es hat alles keinen Sinn, ich schmeiß das alles hin, lasst mir doch die Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Das sind Anfechtungen, Wüsten der Versuchung. Und da würde ich jetzt im Blick auf unseren Text aus dem Predigerbuch Kapitel 3 sagen, und auch diese Prozesse haben ihre Zeit. Es gibt Zeiten, da passiert überhaupt nichts Ungewöhnliches. So für mich als Christen, wenn ich das so sagen kann, da habe ich meine, meine Arbeitsroutine, meine Tagesroutine, was ich in der Bibel lese, dass ich bete, dass ich lese, dass ich mit Leuten rede, das geht alles so seinen Gang, alles ist schön, alles ist gut. Aber dann gibt es Dinge, die mir widerfahren, wo ich den Eindruck habe, wie kann das sein, dass das mir passiert? Warum ist da einer so giftig zu mir? Warum passieren Dinge, die ich gar nicht gewollt habe? Was passiert da? Und ich glaube, dass diese Prozesse ihre Zeit haben, die uns reifer machen, sind die schön. Oh Mann, ich hasse sie, ganz ehrlich. Aber sie sind notwendig. Und bei allem muss uns klar sein, Gott hat uns auch viel Gutes und Freude beschert. Auch in der Krisenzeit übrigens. Wir, viele Menschen vergessen das. Ich, ich kann das nicht verstehen, wie manche nur sehen, was ihnen genommen wird und nicht dankbar sind für das, was sie alles noch haben. Wo man nur sieht, was man nicht mehr darf, aber nicht sieht, was man noch alles darf. Gott hat uns auch viel Freude geschenkt. Hier im Buch Prediger äh, Kapitel 3 Verse 13 bis 15, äh, da kommt der Prediger, so richtig toller philosophisch, philosophischer Gedanke zu dem Schluss, den er kommt. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also wenn er nachher feiert, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir richtig reinhauen dürfen. Und was für ein Segen, dass sich das alles dehnt. Ja, also freut euch einfach dran, was ihr da macht. Das ist voll in Ordnung. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Äh, und sind wir mal ehrlich, nicht jeder kann das. Viele schaffen und wurzeln. Und da ist so ein Moment des Glücks. Den können sie gar nicht genießen, weil sie wissen, der geht gleich wieder vorbei. Anstatt zu sagen, ach ist das schön, das genießen wir jetzt. Meine Frau und ich haben irgendwann mal angefangen, ich weiß gar nicht, wann das war, wenn wir wenig Zeit zusammen hatten und die eigentlich gebraucht hätten, da haben wir immer von Momenten gesprochen. Ich sagte, das ist doch mal ein schöner Moment. Und Momente sind unheimlich wichtig. Man kann viel Zeit miteinander verbringen. Ihr könnt drei Wochen zusammen in Urlaub fahren und euch angiften und ihr könnt fünf Minuten Moment haben, der so schön ist, der besser ist als drei Wochen irgendwo in der Karibik. Probiert es mal aus. Also, mit der Karibik geht es ja gerade nicht so, aber mit dem anderen. Es ist, als ob der Prediger sagen will in diesem Text, feiert das Leben. Feiert das Leben. Jammert nicht nur rum, feiert das Leben. Feiert das Gute, das euch widerfährt. Und wenn ihr nur das Negative seht, dann müsst ihr eure Perspektive ändern. Und das hat der Apostel Paulus erstaunlich gut drauf gehabt. Erinnert euch, vor kurzem habe ich darüber gesprochen, freut euch, Philipperbrief, Paulus Worte, Paulus hat den Brief geschrieben aus dem Gefängnis heraus, eine Situation, ein Umfeld, ein Rahmen, der alles andere als erfreulich war und er schreibt den Philippern, die frei waren, freut euch. Freut euch ein abermals, sage ich euch, freut euch. Er hat ja auch gute Gründe dafür angeführt. Aber er hätte genauso gut um sich schauen können und sagen, Ratten, Dreck, es stinkt. Ich bin hier eingesperrt, gefesselt. Klar, das war die Realität, in der er sich wiedergefunden hat. Aber Paulus war frei in seinen Umständen. Mittendrin war er frei, und er hat eine Perspektive, die über das hinausgeht, was ihn gerade fesselte. Freut euch, sagt er. Und ich denke, in der gegenwärtigen Krisensituation, da sehen viele nur noch die Ketten der Einschränkung. Und das sind ja auch Einschränkungen, die nicht schön sind. Für manche sind die schlimmer als für andere. Als Christen können wir uns die auch nicht schönreden oder wegreden. Darum geht es auch nicht. Die sind ja da. Aber wir können aufschauen auf Jesus und alles, was er getan hat und tut. Wir können die Schöpfung betrachten und die Größe und Allmacht Gottes bestaunen und sagen, alles hat seine Zeit. Auch so eine Krise hat ihre Zeit. Die Pest hat ihre Zeit. Die Cholera hat ihre Zeit. Die Kriege hatten ihre Zeit. Hat die jemand gewollt? Ja, manche wenige haben die gewollt. Die allermeisten haben sie nicht gewollt, mussten es aber ertragen. Es hatte seine Zeit und wir sind da durchgekommen. Der Prediger geht noch einen großen Schritt weiter. Und zwar hier im elften Vers, den finde ich so klasse. Über Gott sagt er, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und hat... Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich lerne zwei Sachen aus diesem einen Vers. Das eine ist, wir werden niemals alles verstehen. Wir werden niemals alles verstehen. Viele sagen, wenn sie nicht glauben wollen, ja, aber die Wissenschaft. Was ist denn die Wissenschaft? Es ist genau das, was das Wort sagt. Es ist eine Disziplin, die Wissenschaft, Die Wissenschaft über Dinge, die da sind, die Gott geschaffen hat, damit wir sie besser verstehen und einordnen können und damit umgehen können. Das ist die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat es aber nicht erfunden. Die hat nur das Wissen geschaffen über die Dinge, die Gott gemacht hat. Paulus hat ja schon gesagt, unser Wissen ist Stückwerk. Auch in den ganzen Diskussionen zurzeit, in der Politik. Wie geht man mit der Krise um? Da gibt es manche, mein lieber Mann, also auf Facebook, da ist fast jeder ein Virologe. Jeder hat Ahnung äh, und jeder weiß es besser. Es ist erstaunlich auch, was sonst in der Welt passiert. Die Krise, Russland, Ukraine und so weiter. Wir wissen da genau, was passieren müsste, oder? Es interessiert nur manche Leute, die was zu sagen haben, nicht. Ich muss es dann ertragen. Wir werden niemals alles verstehen. Unser Wissen ist Stückwerk, sagt Paulus, und hier heißt es, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und ich denke, ein wahrer Wissenschaftler, der das akzeptiert und versteht, wird bei jeder bei jedem Wissen, das er schafft, neu staunen über die Größe Gottes. Das sollte eigentlich das Ergebnis sein. So Und das andere aus diesem Vers ist, wir sind nicht nur für diese Welt gemacht. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist ein total faszinierender Gedanke, dass der Mensch so angelegt ist, dass das drin ist. Dass man denkt, es muss doch irgendwas geben noch mehr über das, was man sehen kann. Selbst Leute, die überhaupt nicht an Gott glauben, die im Christentum nichts zu tun haben, die stellen für sich fest, irgendwas muss doch da sein. Das ist, hat damit zu tun, dass die Ewigkeit schon in ihr Herz gelegt ist. Der Mensch ist angelegt, nicht nur für diese Welt, sondern auch für die zukünftige. Alles hat seine Zeit. Und das bedeutet auch das Leben in dieser Welt in der wir leben und wie wir sie kennen, die hat ihre Zeit. Und die wird anders werden und vergehen. Der Paulus hat es in seinem zweiten Brief an die Christen in Korinth einmal ganz toll formuliert. Ich lese euch das mal vor aus 2. Korinther 5, der erste Vers. Da schreibt er, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird. Und was er meint, ist äh, der Leib, wenn wir sterben, wenn das alles mal vorüber ist. Ja? Äh, wenn diese Hütte abgerissen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Das ist ein ganz interessantes Bild. Er sagt, das ist eigentlich nur eine Hütte, in der wir jetzt existieren. Das Beste kommt erst noch. Wir werden mit einer Behausung bekleidet, die von oben kommt. Ich habe über dieses Bild nachgedacht und will das noch mal ergänzen. Also nicht, um den Pausus zu korrigieren, sondern weil mir da ein interessanter Gedanke kam. Stellt euch einfach mal vor, ihr kennt meine verrückte Fantasie manchmal. Ich will das mal so für euch vor Augen malen. Stellt euch vor, euer Leben würde buchstäblich nur in einem einzigen kleinen Zimmer stattfinden. Das wäre eure Welt. Das wäre euer Leben. Mehr wäre da nicht. Nur ein Zimmer. Mit dem, was man halt so braucht. Also wie im Gefängnis vielleicht, aber es ist einfach nur ein Raum und in dem lebt ihr, in dem esst ihr, in dem kocht ihr, in dem macht ihr alles, was ihr macht, in dem arbeitet ihr. Und dann stell dir vor, dein Leben spielt sich in diesem vielleicht etwas verlotterten Zimmer ab. Aber du hast irgendwann mal von irgendjemand gehört, da gibt es noch mehr Zimmer. Da gibt es sogar ein ganzes Haus. Und da gibt es nicht nur ein Haus, da gibt es sogar einen Garten und eine Stadt mit noch mehr Häusern und ein ganzes Land und Natur und vieles mehr. Du hast es noch nie gesehen. Kannst dir es auch nicht vorstellen. Weil du kennst ja nur die vier Wände, in denen du lebst. Und dann sagt dir jemand, da gibt es noch mehr und dann versuchst du dir ein Bild zu machen. Aber wie macht man sich Bilder? Natürlich nur, kann man sich nur machen, wenn man Erfahrungen hat, wenn man andere Dinge gesehen hat, die dann zu einem Bild in unserem Geist zusammenwachsen. So Und viele haben etwas aus ihrem Lebensraum, im wahrsten Sinne des Wortes, gemacht. Manche haben den schön gestaltet, manche haben das vielleicht sogar ein bisschen erweitert, hart gearbeitet, alles getan, was möglich ist. Aber unter dem Strich den der Tod einmal unter unser Leben zieht, ist es immer nur dieses eine Zimmer gewesen, in dem wir gelebt haben. Mehr oder weniger gut. Manche mehr, manche weniger. Ein Zimmer. Und wenn ich das mal hier auf diesen Text übertrage oder umgedreht, dann wird mir klar, dass Gott etwas in mein Herz gelegt hat, das mir offenbart es gibt viel mehr als nur diesen einen Raum, der mich vielleicht sogar momentan erdrückt, der mir zu eng wird. Es gibt viel mehr wie dieses eine Zimmer und viel mehr als das, was mir andere versucht haben zu erzählen, wie das sein könnte. Da ist eine Sehnsucht, irgendwann aus diesem Zimmer rauszukommen und die Welt zu erleben. Das alles, was Gott für uns bereithält. Alles hat seine Zeit. Die Ewigkeit in unserem Herzen ist für viele Menschen nur eine Ahnung. Für Menschen, die an Christus glauben, eine Hoffnung. Viel mehr als nur eine Ahnung. Alles hat seine Zeit. Wenn Gott einmal die Ketten der Zeit und der Begrenzung sprengen wird und wir bei ihm sind. Alles in dieser Welt hat seine Zeit. Aber in Gottes Herrlichkeit und in der Ewigkeit, die uns schon ins Herz gelegt wird, gibt es keine Zeitprobleme mehr. Gott ist ewig. Da ist es mit der Zeit vorbei. Die Einschränkungen, die Enge, das ist vorbei. In dieser Welt dürfen wir uns dann an vielen Dingen erfreuen und das sollen wir auch tun, hier in dieser Welt. Aber manches müssen wir einfach erdulden und ertragen. Es ist halt das Zimmer, in dem wir stecken Mehr oder weniger schön und gut. Aber bei allen Veränderungen, um so langsam hier mal zum Schluss zu kommen, bei allen Veränderungen in dieser Welt, Gott verändert sich nicht. Das, was er in unser Herz gelegt hat, ist das, was er für uns bereithält. Das Beste kommt erst noch. Wir dürfen uns jetzt schon dran freuen. Und er hat das Beste für uns bereit. Und es gilt durchzuhalten, auszuhalten. Gott hat immer noch die Kontrolle. Und was wäre das für eine Predigt, wenn wir am Schluss nicht das vorlesen, was Gott tatsächlich für uns bereitet aus dem Buch der Offenbarung. Ganz hinten im 21. Kapitel, den ersten fünf Versen, ein wunderbarer Text, wo Johannes in, in seine Schau sieht und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Es hatte seine Zeit. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Alles hat seine Zeit. Die Zeit, in der wir leben, wird vorübergehen. Eine neue Zeit wird kommen. Was haben Menschen wohl im Mittelalter, in der Zeit der Pest gedacht? Wird es jemals vorübergehen? Rafft die ganze Menschheit weg? Es ist weitergegangen. Es hatte seine Zeit. Bis zu dem Punkt, wo Gott die Zeit aufhebt die Mauern unseres Lebensraumes niederreißt und wir den Durchblick haben ins Ewige. Darauf warten wir. Und deshalb, weil das so ist, wollen wir im Glauben weiterleben. Und bei allem, was uns ärgert, an der Liebe erkannt werden. Und für die, die nur die engen Wände sehen und die Ratten und alles, was uns im Leben so schwer ist, eine Stimme der Hoffnung sein. Amen.